0: Hello, hello, hello! Esse é o podcast Farmágica, comigo, Marcela Bini, professora em farmacêutica. E no episódio de hoje nós vamos tentar entender por que os estudos científicos têm pesos diferentes. visto nos últimos meses inúmeros posicionamentos de experts em vídeos em lives e eu também me incluo nessa, pois eu me sinto confortável em discutir farmacoterapia e estudos científicos com base na minha formação, no meu estudo, nas minhas experiências. Mas comecemos aqui com as primeiras ponderações. Eu sou farmacêutica e como tal eu me responsabilizo pelas decisões envolvendo os medicamentos tanto para o paciente como indivíduo, quanto para a sociedade como um todo. E como cientista, eu me disponibilizo também a debater esses estudos com as devidas reflexões sobre eles. Nesses vídeos e posicionamentos que vêm sendo compartilhados, frequentemente vemos pessoas usando a sua experiência ou alguns estudos para embasar a sua fala. Já abordamos que é preciso confiar nas evidências científicas, mas será que elas são todas iguais? A resposta é simples, não são. E eu vou explicar isso em três pontos. O primeiro ponto é o próprio peso científico, que faz parte da pergunta principal de hoje. No episódio 3, discutimos como a observação por si própria não pode ser definidor das conclusões, porque elas estão cobertas de vieses e falta rigor científico, que caracteriza o próprio método. Para a ciência, há um escalonamento das evidências, isso é, algumas evidências são mais relevantes que outras. As evidências de baixo peso científico, elas devem ser levadas em consideração para a tomada de decisão quando não temos evidências melhores. Pois bem, eu recebi e assisti alguns vídeos nas últimas semanas que, para mim e para quem como eu segue o princípio da racionalidade, devem beirar o assustador. Profissionais que deveriam ser os zeladores das terapias racionais e da saúde da população, dizendo que alguns medicamentos deveriam ser utilizados porque o momento exige e que deve prevalecer o princípio da beneficência para usar os medicamentos sem evidência de benefício porque a gente não tem evidência melhor e para isso citam e mostram artigos científicos mas de péssima qualidade metodológica afirmando coisas do tipo temos 12 artigos aqui no Brasil sobre o um assunto que mostraram algum benefício mas quando a gente vai avaliar minimamente esses artigos selecionados todos eles são muito fracos ou se tratam de observações sem nenhum tipo de controle, relato de caso, ou simplesmente, eu uso nos meus pacientes. Pois é, se houverem 12 relatos de caso, 10 estudos observacionais sem controle e um ensaio clínico duplo cego, randomizado, com um bom número de pacientes, é esse último que vai prevalecer porque ele tem um peso muito maior para o embasamento das decisões. É bem como fazer uma prova depois que você perdeu com peso 2, peso 3, que acaba valendo mais ponto. Na escadinha de peso científico, no escalonamento que eu disse anteriormente, as meta-análises, as revisões sistemáticas, os ensaios clínicos bem conduzidos estão lá em cima. Opinião e parecer de indivíduos experts estão lá embaixo. E gravem isso. Opinião desses ditos experts no assunto, não importa o quão bem escritas ou faladas, não valem mais que uma meta-análise, por exemplo. E notem que expert é alguém com conhecimento e formação técnica sobre o assunto. Tem muita figura pública que nem expert é e fica dando pitaco, induzindo a população ao erro. O segundo ponto é, a pandemia não é justificativa para sair quebrando todas as regras. Pode servir até para acelerar o processo e afrouxar alguns pré-requisitos, mas definitivamente não é justificativa para sair testando medicamentos em si ou nos seus pacientes sem comprovação científica. Eu vi em mais de um material que a arte clínica coloca essa expressão entre aspas, seja lá qual definição clara ela tenha, deva ser levada em consideração. Até aí tudo bem. Mas também que os princípios da beneficência e da não-maleficência justificariam o uso de medicamentos sem embasamento porque eles não causariam danos? Aqui eu vou apresentar um dado que é muito importante nesse contexto. Os medicamentos constituem a primeira causa de intoxicação no mundo, inclusive no Brasil. Aqui entram também medicamentos de venda livre, com a falsa percepção de segurança e de ausência de riscos. Será que o mal não vai fazer, que tanto a gente escuta, tem sentido quando a gente avalia esse contexto? Eu também vi muitas falas usando a Declaração de Helsinki, que é uma convenção sobre pesquisa médica, como justificativa para sair usando tudo isso que a gente está vendo. Mas, na verdade, trata-se de uma seleção de pontos que interessavam ao discursante. Lembram-se do viés do focalismo, que seleciona o pedaço da informação que convém? É bem isso que eu vejo acontecendo nesses discursos. Vão selecionar artigos que provam determinados pontos, mesmo que esses artigos sejam péssimos, e vão negligenciar as boas evidências, até mesmo omitir boas evidências que nós temos até o momento. Erroneamente, nós temos pessoas falando que não dá para esperar por estudos mais robustos como são as meta-análises. Mas, na verdade, nós já temos evidências bem melhores do que relatos de caso que vêm sendo apresentados por aí. Ignorar a melhor evidência disponível é ser negligente e ter uma má postura profissional. Não tem meio caminho aqui, não tem meias palavras nesse contexto. E antes que alguns questionamentos apareçam, eu gostaria de deixar claro que eu respeito a autonomia e as decisões dos prescritores e também a vontade dos pacientes mas isso não impede que a gente discuta essas decisões. E até mesmo que a gente denuncie essas decisões quando elas ferirem os princípios da ética profissional, da ciência e do uso racional de medicamentos. E falando em ética, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. De acordo com o Código de Ética Farmacêutica, é proibido fornecer, dispensar medicamentos ou fármacos para um uso diferente da indicação para o qual ele foi licenciado, exceto se houver previsão que sustente essa decisão, se houver evidência científica que suporte essa decisão. Também é proibido utilizar e comercializar substâncias que não tenham o uso previsto na literatura ou em compêndios nacionais e internacionais reconhecidos pelos órgãos sanitários competentes. E aqui eu gostaria de destacar que esses documentos, eles têm que ser respaldados por indivíduos com a devida competência técnica e legal para definir esses protocolos. Essa informação é bem importante. E também é proibido participar de qualquer experimento que não tenha sido aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Se um medicamento está sendo utilizado sem indicação, é um experimento e logo precisa seguir o rigor científico. Para o código de ética médica, além desses aspectos bem semelhantes que eu destaquei para o código de ética farmacêutica, que me é mais familiar, eu selecionei dois pontos interessantes. De acordo com esse documento, é proibido divulgar informações sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico. Também é proibido divulgar fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por um órgão competente. E se você achou pouco esses pontos que eu selecionei e acha que todos os profissionais seguem todas as regras, vamos lá. Também é proibido fazer prescrição ilegível, mas bem sabemos que muitos não seguem, certo? E lembrem-se, sempre vai ter um profissional que vai aceitar prescrever o que o paciente colocar na cabeça. O exemplo mais claro disso, de longa data, são os medicamentos para emagrecer. Sejam eles os inibidores de apetite ou outras classes. Quantos casos sabemos de pessoas que tomam esses medicamentos sem evidência de emagrecimento que seja sustentado por médio ou longo prazo? São repletos de efeitos adversos consideráveis inclusive risco aumentado de morte, são proibidos em boa parte do mundo e um monte de gente que quer perder 4 quilinhos prefere tomar o medicamento a fazer a mudança no estilo de vida, que é o que realmente importa. O fato de ter um documento para comprar esse medicamento legalmente torna o cenário isento de críticas? Absolutamente não. Vamos ao terceiro ponto, a dificuldade de internalizar essas informações é tão complexa quanto a necessidade do ser humano de dar mais valor ao que se é pago, às vezes até o que se é mais caro. Quando falamos do assunto coronavírus, atualmente em julho de 2020, nós temos um único tratamento específico aprovado no mundo e que se mantém para isso o Rendezivir, que é um antiviral, mas que sequer tem um registro no Brasil e que o preço de comercialização lá nos Estados Unidos indica claramente que não deve ser uma opção verdadeira para boa parte do nosso país. Todo o resto, excetuando o Rendezivir, é investigação e experimento. E às vezes nem isso, é pura especulação e dedução até mesmo charlatanismo. Vamos para alguns exemplos práticos. Quando falamos que nós temos boas revisões, bons estudos que demonstraram que até o momento o que de fato faz diferença para o coletivo é o uso das máscaras pela população como um todo e a higienização correta das mãos, Infelizmente, por se tratarem de medidas tão simples e baratas, elas acabam se tornando facilmente negligenciadas. Quando a gente fala que o que realmente importa é se alimentar bem, inclusive para obter da dieta as vitaminas D e C, que tanto têm sido faladas, e também se obter outros minerais e elementos importantes para a imunidade, como o zinco e o magnésio, o que, que um monte de gente prefere fazer? Sair comprando o suplemento, mesmo quem não precisa. Quando a gente fala que o sono e os exercícios físicos são importantes para o equilíbrio físico e emocional e que pessoas que zelam por esses hábitos melhores têm chances muito maiores de manifestar as formas menos graves das doenças, elas preferem acreditar que é melhor comprar um medicamento. E algumas acham que está certo, inclusive, né, tirar daquelas pessoas que realmente precisam. A gente já sabe que para o ser humano é mais fácil e atrativo tentar resolver os problemas com essas pílulas mágicas, essas falsas promessas, do que de fato fazer mudanças no estilo de vida. E eu volto a destacar. Medidas que realmente têm impacto acabam, infelizmente, sendo mais facilmente negligenciáveis. E ainda para muitos, podem parecer menos eficazes do que quando se gasta dinheiro com alguma medida. Prefere pagar por um remédio na farmácia. Entendem o ponto? desejo genuíno de encontrar tratamento precoce para evitar o agravamento da Covid ou de encontrar uma pílula mágica profilática. É um sentimento que todo mundo compartilha nesse momento, até os mais céticos. No entanto, é preciso demonstrar e comprovar que os tratamentos realmente funcionam para que isso seja expandido para a população como um todo. O outro ponto é que pílulas mágicas não existem. Para terminar, eu gostaria que toda vez que você recebesse uma mensagem com algum conteúdo dito científico, toda vez que chegar isso para você, tenta ver se se trata de uma situação isolada, de um relato de caso ou da opinião de alguém, mesmo de um expert. Se já começar a enquadrar nesses casos, parta da desconfiança. E aí, confie na ciência mesmo, para poder variar um pouco. Lembre que no processo de decisão médica, nos processos relacionados à saúde, a escolha sempre deve ser pela melhor evidência clínica disponível. Cuidado para não continuar indicando Ivermectina para a família com base num estudo in vitro, que está lá embaixo no peso científico, quando a gente tem ensaio em ser humano com os resultados que vão contra o uso. E só um parênteses: a mensagem sensacionalista do grupo de WhatsApp ou a live de alguém que sabe articular bem as palavras nem conta como evidência. Combinado? Gostou desse episódio? Comente o que mais gostou nas nossas redes sociais: pode no Instagram e farmático no Twitter. Nos vemos no nosso próximo episódio.